0: Willkommen zum Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin dein Host und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge, zu einer Solo-Folge und es geht heute um das Thema Creative Career Upgrade, fünf Schritte, wie du deine Karriere auf ein neues Level bringst. Und damit wünsche ich dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Wo stehst du aktuell auf deinem Weg als Künstler? Wie fühlt sich dieser Punkt an? Bist du zufrieden? Fühlst du dich auf deinem Weg? An welchem Punkt auf deinem Weg stehst du gerade? Und wo möchtest du hin? Wie klar ist dir dieses, wo du hin möchtest? Wie sieht dein Künstlerleben aus, das du dir erschaffen möchtest? Und was ist da das neue Normal, zu dem du gerade auf dem Weg bist? All diese Fragen kannst du dir vorab an diesem Moment einmal stellen. Du kannst ja auch gerne auf Stopp drücken und dir ein paar Notizen machen. Und einfach mal für dich einchecken, an was für einem Punkt du gerade stehst. Und es geht mir bei dieser Folge nicht darum, dass wir immer höher, weiter, schneller, erfolgreicher werden, sondern ich kann mir vorstellen, dass viele, die hier jetzt gerade zuhören, jetzt in dieser Zeit, wo sowieso alles im Wandel ist, gerade an einem Punkt stehen, wo es wieder mal oder gerade jetzt noch mehr denn je darum geht, einen neuen Standard zu erreichen, wirklich die alten Muster zu verlassen, die alten Wege zu verlassen, neue Standards zu erreichen, für sich selbst auch, für sich zu expandieren, das Potenzial wirklich in einer neuen Art und Weise zu entfalten und wirklich, wirklich seinen Raum als Künstler einzunehmen. Und Darum geht es für mich in dieser Folge. Ich möchte hier fünf Punkte ansprechen, die meiner Meinung nach wichtig sind. Es gibt mit Sicherheit einige mehr, aber das sind jetzt die Punkte, mit denen ich mich auch in letzter Zeit auseinandergesetzt habe, über die ich viel nachgedacht und auch gelernt habe. Und es geht bei diesen Punkten einfach um das Thema, wie können wir uns von altem lösen, um ein neues Normal für uns zu erreichen, das unserem Potenzial und unserer künstlerischen Arbeit, äh, unserem Leben als Künstler, als Kreativer entspricht und was uns auch erfüllt? Also natürlich geht es darum, bestimmte Ziele zu erreichen, aber es geht vor allem darum, das Leben sein ganzes Leben, seine Karriere, seinen Erfolg auszuweiten, sein Potenzial wirklich zu entfalten und auf die Strecke zu bringen. Und ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten viel mit dem Thema beschäftigt, Upleveling. Deswegen heißt mein aktuelles Programm im 1 zu 1 auch Creative Career Upgrade, weil ich der Überzeugung bin, dass es bestimmte Punkte gibt oder bestimmte Hebel gibt, die bei jedem unterschiedlich sind, aber die extrem entscheidend dafür sind, wirklich einen Schalter umzulegen und wirklich aus der Tiefe heraus eine Veränderung für sich zu schaffen, die natürlich eine Auswirkung auf die eigene Künstlerkarriere hat. Und ich spreche hier jetzt zwar mit Künstlern und vor allem arbeite ich ja mit Menschen, die ein Leben in der Öffentlichkeit führen, also hauptsächlich mit Schauspielern, auch mit Sängern, mit Sprechern, mit Künstlern, die in der Öffentlichkeit stehen und die das Thema Sichtbarkeit haben. Dennoch sind diese Punkte, die ich jetzt nenne, auch für jeden relevant, der einen eigenen und seinen eigenen Weg geht, der vielleicht, von dem alten Normal, was wir alle so kennen, dem gesellschaftlich normalen Weg, Normweg, sich unterscheidet. Also deswegen, diese Punkte sind auch für jeden interessant, der einfach für sich losgegangen ist und sich ein außergewöhnliches Leben erschafft. Lass uns also loslegen mit den fünf Schritten, wie du deine Karriere und auch dein ganzes Leben auf ein neues Level bringst das muss ich jetzt noch kurz sagen, ich habe auch gerade gesagt, dein ganzes Leben, es hängt sowieso immer alles zusammen. Du kannst im Grunde diese Punkte auch auf andere Lebensbereiche übertragen, auch auf deine Beziehungen, auch auf dein Privatleben. Es ist übertragbar auf alles und es hängt auch irgendwo miteinander zusammen. Aber wir sprechen jetzt hier von den fünf Schritten, die deine Karriere und dein ganzes Leben auf ein neues Level bringt. Also, Punkt Nummer eins für mich ist Limits erkennen. Ja, wir sprechen vom Thema Upleveling und wir alle haben irgendwo unsichtbare Grenzen. Wir haben irgendwo Limits, die wir irgendwann mal selbst bestimmt haben, unterbewusst und wo wir für uns bestimmt haben, dass es nicht weiter als bis zu dieser unsichtbaren Grenze geht. Also nicht mehr Geld als das, nicht mehr Glück als das, nicht mehr Freude als das, nicht mehr Liebe, nicht mehr Nähe etc. Also da gibt es genug Dinge, das kannst auch du für dich mal ganz in Ruhe reflektieren. Wo sind denn da deine Limits, die du dir irgendwann mal gesetzt hast, über die du gefühlt nie kommst und nicht so richtig weißt, warum eigentlich? Und da handelt es sich um das Thema Upper Limit. Es ist ein Limit, das wir uns irgendwann mal gesetzt haben. Wie gesagt, aufgrund bestimmter Ereignisse oder aufgrund dessen, wie wir erzogen worden sind, das kann viele Ursprünge haben. Den Ursprung müssen wir dafür gar nicht wissen, sondern es ist jetzt eigentlich viel wichtiger, dass wir die Limits erkennen, dass wir mal die Aufmerksamkeit dahin wenden, wo unsere unsichtbaren Grenzen sind und wo wir diese Grenzen spüren und worin die sich zeigen. Also komme ich zum Beispiel über eine bestimmte Summe von Geld nicht hinaus oder komme ich über eine bestimmte Anzahl von Jahren an Beziehungen nicht hinaus oder komme ich über ein bestimmtes Level an Sichtbarkeit, wie auch immer du das misst, nicht hinaus etc. Du wirst deine eigenen Grenzen wissen und dann gibt es einen zweiten Punkt darin. Und zwar halten wir uns ja selber innerhalb dieser Grenze oder unterhalb dieser Grenze. Wir ziehen uns immer wieder auf eine bestimmte Grundlinie zurück und dadurch kreieren wir uns bestimmte Dramen, Themen, Konflikte oder halten uns an bestimmten Dramen oder Konflikten oder Themen fest, die wir aus der Vergangenheit eben immer wieder reproduziert haben wo wir jetzt sagen würden, ja, das passiert mir immer wieder oder ähm, ich habe halt immer wieder diesen einen Schmerz oder es kommt immer wieder dieses eine Thema. Das ist auch etwas, was wir uns irgendwo selbst kreieren, weil, weil, weil wir vielleicht auch unterbewusst ähm, an diesem Thema festhalten. Und durch diese Dramen, durch diese Themen ziehen wir uns auch immer wieder oder halten wir uns immer wieder in diesem für uns bequemen Bereich, auch wenn das vielleicht schmerzhafte oder nicht so schöne äh, Themen sind. Aber es ist etwas, was uns Sicherheit gibt, was wir kennen und was eben halt innerhalb unseres Limits ist. Und das, was außerhalb des Limits ist, das ist ja neu, das ist anders. Das könnte eine, einen kompletten äh, Identitätsshift geben. Wen, wer bin ich ohne diese ganzen Themen, ohne diese Konflikte und ohne diese Dramen? Und wer bin ich, wenn es diese Limits nicht mehr gibt? Also deswegen haben wir natürlich auch genug Gründe, uns innerhalb dieser Limits zu halten. Du kannst dich auch mal selber beobachten, zum Beispiel deine eigenen Ausreden, warum bestimmte Dinge nicht gehen oder deine eigenen Abhängigkeiten von Menschen oder Situationen, die eben bestehen, wo du sagst, ja, es geht deshalb nicht, weil... Das sind auch so Grenzen, die wir uns selber setzen. Also es gibt da wirklich eine Vielzahl, die ich kann jetzt gar nicht so viele Beispiele nennen, an Dingen, die deine Grenze, unsichtbare Grenze sein können. Ich bin mir sicher, dass dir genug einfallen. Ich würde dir auch raten, das mal für ein paar Tage mit dir mitzunehmen und einfach mal zu reflektieren, was deine Grenzen sind. Weil als ich mich mal damit beschäftigt habe, war es so, dass eine große Sache mir sofort aufgefallen ist, weil das einfach zu dem Zeitpunkt, ist ist ja oft, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann ist es auch so offensichtlich auf einmal. Und dadurch aber halt mir dann ganz viele, sowieso wie so Dominosteine, noch ganz viele andere ähm, solche Grenzen aufgefallen sind. Und das ist wie, als wenn du einmal den Fokus darauf wendest, dass dir auf einmal wie so ein Netz, das auf einmal sichtbar wird, klar wird, wo deine unsichtbar gespannten Grenzen sind. Also reflektiere das ruhig selber mal für dich. Das ist der erste Punkt. Deine Limits erkennen und auch die Dramen und Konflikte erkennen, die sich immer wiederholen, mit denen du dich innerhalb dieses Bereichs auch hältst. Der zweite Punkt ist für sich mal zu schauen, was ist eigentlich ganz ehrlich das Level, das ich leben möchte. Sei es beruflich oder privat, in welchem Lebensbereich auch immer du da jetzt gerade in deinen Gedanken unterwegs bist. Was ist das Normal, das du leben möchtest? Auch abseits von diesen Dramen, die wir uns immer wieder kreieren. Manchmal denken wir ja, es ist alles normal, ne? aber Nee, es, es muss diese Dramen nicht geben in unserem Leben. Klar werden wir immer wieder Themen haben, aber es muss diese ständig wiederkehrenden Dramen, die auch immer ja dann ähnlich sind, nicht geben in unserem Leben, sondern die kreieren wir uns selbst. Also was ist das neue Normal? Was ist das Level, das du leben möchtest? Und auch das kannst du dir mal wirklich bewusst machen. Wahrscheinlich wird dir jetzt schon klar, nachdem du Punkt 1 gemacht hast, wird dir bei Punkt 2 schon klar, was eigentlich nicht mehr zu deinem neuen Level oder deinem neuen Normal dazugehört und was vielleicht jetzt auch gerade so präsent ist, damit es mal gehen darf. Und du kannst dich jetzt wirklich fragen, erstmal, welche Dramen und Themen gehören nicht mehr zu deinem neuen Level, zu deinem neuen Normal, aber auch, welche Tätigkeiten, womit beschäftigst du dich den ganzen Tag zum Beispiel, was eigentlich nicht mehr deinem neuen Normal entspricht, was du aber immer noch tust, weil du vielleicht auch irgendwie daran festhältst, ja, weil es dir vielleicht Sicherheit gibt, aber nicht wirklich Energie. Ja, also stell dir die Frage, warum tust du diese Dinge noch, warum beschäftigst du dich noch mit Dingen, die dir, Energie nehmen anstatt geben. Und ich sage jetzt, die dir Energie nehmen anstatt geben, aber eigentlich bist du es, die sich durch diese bestimmten Beschäftigungen selbst die Energie nimmt oder selbst die Energie gibt, weil wir sind machtvolle Wesen, wir alle können selber entscheiden, was wir tun und was wir nicht tun womit wir uns beschäftigen und womit wir uns nicht beschäftigen. Und die Dinge, die uns Energie ziehen, die uns müde machen, die uns erschöpft machen, das sind definitiv nicht Dinge, die zu unserem neuen Normal oder neuen Level dazugehören. Und das sind Dinge, die, wo wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, ja, die muss ich aber ja machen, weil, meistens ist es dann, weil ich muss Geld verdienen oder so. Aber letztendlich wenn wir wirklich Verantwortung übernehmen, müssen wir nichts davon. Wenn wir wirklich Verantwortung übernehmen, können wir auch Dinge und Situationen kreieren, die uns Energie geben und womit wir Geld verdienen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben. Also warum beschäftigst du dich noch mit Dingen, von denen du dir die Energie ziehen lässt, anstatt dich mit Dingen zu beschäftigen, die dich noch mehr deine Energie entfalten lassen? Das ist die entscheidende Frage. Und dazu gehören, wie gesagt, Tätigkeiten, aber auch die eigenen Themen, eigene Emotionen. Man kann auch süchtig sein nach eigenen destruktiven Emotionen, zum Beispiel Traurigkeit oder, ne, weil das kann auch sein, dass man, zum, dass man früher bestimmte Emotionen hatte und die verknüpft hat mit dann kriege ich Aufmerksamkeit oder so. ja. Also das sind so komische Verknüpfungen, die wir irgendwann mal geschaffen haben, die uns jetzt aber nicht mehr dienen. Also mach dir mal bewusst, was sind alles die Dinge, Tätigkeiten, Dramen, Gedanken, Emotionen, mit denen ihr, ich mich noch auseinandersetze, die mir aber eigentlich nicht mit dienen, die auch nicht mehr zu meinem Normal, neuen Normal gehören und die mich in Räumen halten und damit meine ich so Hohlräume, in denen wir uns ja virtuell irgendwie verstecken, in die wir uns zurückziehen und damit beschäftigen und die uns aber nicht dienen auf unserem Weg. So, also das ist Punkt Nummer zwei. Was ist das neue Normal? Das hängt auch ein bisschen mit Punkt 1 zusammen. Was sind die Dinge, die dich noch in dem alten Normal halten und was nicht mehr zu deinem neuen Normal gehört? Punkt Nummer 3, und jetzt wird es richtig spannend, wenn du dir mal deine unterschiedlichen Lebensbereiche überlegst, also zum Beispiel Gesundheit, Familie, Geld. Beruf, Berufung, Körper, ne, also du kannst diese Liste für dich beenden, wenn du dir mal diese unterschiedlichen Lebensbereiche in dein Bewusstsein holst, überleg dir mal, welcher Lebensbereich ist gerade am höchsten, also so, wo du sagst, ja, da stimmt alles, das ist für mich total in Ordnung, das ist für mich schon das Normal, das ich leben will und welcher Lebensbereich ist bei dir gerade am niedrigsten? Wo findet das meiste Drama statt? Wo geht mir am meisten Energie flöten? Ähm, welcher Lebensbereich birgt am meisten Konfliktpotenzial? Mit Sicherheit sind dir da jetzt schon die Lebensthemen in deinem, vor deinem inneren Auge erschienen und Natürlich ist es der niedrigste Lebensbereich, durch den wir wahrscheinlich die größte Hebelwirkung auf alles ähm, schaffen würden, also wo wir am meisten verändern würden, wenn wir uns um diesen Lebensbereich kümmern, also dass da die Konflikte äh, gelöst werden und dass wir da wirklich einen Schritt weiterkommen, weil das wird dann wahrscheinlich eine Wirkung auf die anderen Lebensbereiche haben. Aber ich möchte auch mal darauf hinweisen, dass manchmal ist jetzt dieser niedrigste Lebensbereich gar nicht der Punkt, der das größte Problem ist, sage ich jetzt mal, sondern das ist manchmal ein Lebensbereich, in dem wir, Achtung, jetzt gut aufpassen, in dem wir uns ein Drama schaffen, um uns von etwas anderem abzuhalten. Also als Beispiel, wir können uns im Bereich... Familie oder im Bereich Finanzen oder im, auch im Bereich Körper durch Krankheiten oder Verletzungen oder so ein Drama schaffen, um uns davon abzuhalten, in einem anderen Bereich einen wirklich entscheidenden Schritt zu gehen. Also zum Beispiel ist es bei vielen der Fall, und ich spreche da jetzt wirklich aus Erfahrung, weil das mein eigener Fall war, sage ich dir ganz ehrlich, aber auch gleichzeitig ähm, ich dieses Thema auch schon mit einigen Klienten besprochen habe und das bei einigen von denen auch der Fall war, dass dieses Drama, was wir uns schaffen in einem niedrigen Lebensbereich, uns davon abhält, wirklich in die Kreativität zu gehen, wirklich out of the comfort zone zu gehen, zum Beispiel in unserer Karriere, wirklich mal ein neues Level an Sichtbarkeit zu erreichen, was auch immer das bedeutet, weil sich das nämlich so unsicher anfühlt. Und dann erschaffen wir uns lieber irgendwo anders ein Drama, um überhaupt nicht die Energie zu haben, den nächsten Schritt gehen zu können oder halten zu können. Dafür möchte ich jetzt einfach nur einmal auch die Aufmerksamkeit schärfen, dass du da vielleicht auch achtsam bist. Und ich möchte dir jetzt auch noch mal ein paar andere Beispiele nennen, was für Lebensbereiche das betrifft oder betreffen kann. Und vielleicht kannst du selber schon für dich mal reinspüren, wenn ich diese Lebensbereiche sage und auch mit welchen Themen die zusammenhängen, welcher Lebensbereich einer sein könnte, wenn du dich darum kümmerst, dass das wirklich eine Hebelwirkung auf dein gesamtes Leben hat und Vielleicht aber auch vor allem auf deine Karriere, weil darum geht es uns ja jetzt. Also es könnte zum Beispiel der Bereich sein, Familie, Kinder, Verwandtschaft. Und das hat mit Emotionen und Energien zu tun, wie Zugehörigkeit, Verbundenheit, Verwurzelung. Spür da einfach mal für dich rein, ob das mit dir resoniert. Es könnte sein, dass es der Lebensbereich ist Beruf, Berufung, Finanzen. Und das hängt auch mit Emotionen und Energien zusammen wie Macht, Wirkung und Manifestationen. Also wie sehr bist du da wirklich in deiner Energie oder wie sehr gibt es da ein Drama? Also darf es da einen Shift geben oder bist du da schon in der Energie drin? Dann gibt es den Bereich Partnerschaft, Liebesbeziehungen, Sexualität. Wie gesagt, auch hier kann es dann entweder eher Richtung Drama geben oder, äh, gehen oder sich selbst nicht genug Wertschätzung zu geben oder das Gefühl zu haben, nicht wertgeschätzt zu werden oder nicht geliebt zu sein. So Und wenn man da in seiner Energie ist, dann geht es um Hingabe, Verwundbarkeit, Offenheit. Wenn man da eher im Drama ist, dann sind diese Energien oder Emotionen eher problematisch. Und was sind dann die Schritte, die du für dich tun kannst? Das kannst du für dich selbst dann mal reflektieren. Dann gibt es einen Bereich Selbstliebe, Körperbewusstsein, Selbstwert. Dieser Bereich hat... Ganz viel, wenn man da ein Problem hat, dann hat es auch etwas damit zu tun, dass man eventuell ähm, an alten Dramen, alten Räumen, alten Konflikten auch festhält, die einem dieses Gefühl gegeben haben von sein und ja, Selbstzerstörung oder so. Also Selbstliebe, Körperbewusstsein, Selbstwert und hier die Energien, die damit einhergehen, wenn dieser Bereich im Lot ist, dann bist du in deiner Kreativität, dann bist du präsent in dem, was du tust und dann bist du verbunden mit deiner Essenz. Und das sind dann die Energien, die dich leuchten lassen, die dich gehen lassen, die dir Energie geben. Und dann gibt es noch einen Bereich persönliche Entwicklung, spirituelle Entwicklung, Werte, Kodex. Also wenn du da irgendwie ein Thema gerade mit hast, dann kann es auch sein, dass, dass du gerade so ein Gefühl von Sinnlosigkeit hast oder ähm, nicht so richtig weißt, was eigentlich dein Purpose ist oder du so eine Bedeutungslosigkeit spürst. Und wenn du da in deiner Energie bist, dann bist du verbunden mit den Themen Suprabewusstsein, also Überbewusstsein, Genialität. Dann hast du das Gefühl, deine Seelenaufgabe zu verkörpern. Ja, also da kannst du mal für dich reinspüren, welcher Bereich, welcher Lebensbereich da für dich am meisten resoniert und wo du da noch mehr in deine Energie gehen kannst, um in deine Energie zu kommen und noch fokussierter auf deinem Weg hin zu deinem Normal, neuen Normal zu gehen. Also ne, diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, hab, die können nur auch eine Hilfestellung sein, herauszufinden, in welchem Lebensbereich es gerade hakt und was eine Hebelwirkung auslösen könnte auf den Bereich, wo du eigentlich wirklich, wirklich einen Schritt weiter gehen möchtest. Das als kleiner Einblick. Dann kommen wir zu Punkt 4 und da geht es um das Thema Schuld beziehungsweise was bin ich mir selbst schuldig? Also manchmal ziehen wir uns durch so eine bestimmte Schuldenergie selber ein bisschen runter und weil wir uns auch schuldig fühlen irgendwo in uns drin für bestimmte Ereignisse, für in unserer Vergangenheit, dass bestimmte Dinge passiert sind oder vielleicht auch mit anderen Menschen passiert sind, ähm, wo wir irgendwie involviert waren. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, dieses Thema ist riesig, da kann ich jetzt natürlich nicht so im Detail darauf eingehen. Was ich dazu sagen kann, ist, dass das mit ein wichtiger Punkt sein kann, warum wir uns manchmal nicht so richtig weiter bewegen, weil wir irgendwo noch in so einer Schuldenergie drin hängen, uns für irgendwas schuldig fühlen und uns dadurch irgendwo auch selbst bestrafen und damit halt zurückhalten, also uns auch von unserer Weiterentwicklung abhalten weil wir dann auch denken so, ja, das darf ich ja nicht oder das habe ich nicht verdient oder so. Ne? Also das kann sich auch durch solche Gefühle oder Glaubenssätze zeigen, dass man, dass man irgendwie denkt, man hätte irgendwas nicht verdient oder man dürfte irgendwas nicht, man dürfte sich irgendwas nicht erlauben. Also das resoniert mit den meisten mehr. Und darunter kann oft ein Schuld Gefühl stecken für bestimmte Situationen oder es kann auch sein, dass man da was übernommen hat von seiner Ursprungsfamilie, was eigentlich gar nicht das eigene Schuldgefühl ist, aber vielleicht resoniert das gerade mit dir und die Frage, wie du das ein bisschen umdrehen kannst, ist, was bist du dir selbst schuldig? Was bist du dir selbst schuldig, wenn du für dich losgehst? Welchen Entwicklungsschritt bist du dir selbst schuldig, anstatt dich zu verstecken, zurückzuhalten, nicht weiterzuentwickeln? Und wir denken manchmal, ja, ja, aber ich entwickle mich ja weiter. Aber wenn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind wir manchmal in bestimmten Bereichen und mit bestimmten Themen veränderungsresistent. Auch wenn wir das manchmal nicht so uns selbst nicht eingestehen oder auch selber vielleicht nicht mal wirklich spüren. Das ist im Übrigen auch eine der größten Selbstbestrafungen überhaupt, dass man sich zurückhält und dass man sich versteckt und dass man sich nicht wirklich weiterentwickelt und nicht wirklich die Schritte geht, sondern nur so tut, als ob. Das ist jetzt ein krasses Thema, aber ähm, ich meine, wir wollen ja nur ehrlich sein zu uns selbst und auch gucken, okay, was, wo liegt der Hase gerade begraben, sagt man das so? Und ähm, Eben eine Nicht-Weiterentwicklung oder eine Zurückhaltung, ein Nicht-Wirklich-Aufblühen, das ist die krasseste Form der Selbstbestrafung, abseits von all den ähm, ja, selbstzerstörerischen Mustern, die mit Sicherheit jedem hier irgendwo auch bewusst sind. Ja? also Es gibt ja diese typischen Selbst-Sabotage-Tools, mit denen sich jeder sicher auch schon mal auseinandergesetzt hat, was das bei einem selber ist. Oder ich glaube, jeder hat irgendwo so ein Gefühl dafür, was bei einem selber die Sabotage ist. Aber die krasseste Sabotage ist eigentlich wirklich, sich zurückzuhalten und nicht wirklich, ähm, ja, nicht wirklich seinen Raum einzunehmen. Das ist die eigentliche Selbstbestrafung. Und das kommt oft aus so einem Bewu äh Schuldbewusstsein, dass man sich das nicht erlaubt, dass man das Gefühl hat, dass man hat es nicht verdient etc. Und deswegen die Frage, was bist du dir selber schuldig? Und ich möchte dir auch hier mal ein paar Punkte mitgeben, die dir vielleicht helfen können, dir selbst auf die Schliche zu kommen, also mit welchen Strategien du dich sozusagen zurückhältst. Und das kann zum Beispiel sein, dass man sich zu sehr für andere aufopfert und das, was dadurch eingesperrt ist, also welches Potenzial du dadurch einbüßt, ist deine Freiheit, deine Selbstbestimmung und deine Verantwortung, Eigenverantwortung auch. Dann könnte es zum Beispiel auch sein, dass du, also Betäubung oder Ablenkung ist auch so eine Strategie, dass man selber flieht vor den eigenen Aufgaben oder dass man selber die Aufgaben, die einen wirklich weiterbringen würden, verschiebt und sich mit anderen Dingen ablenkt oder betäubt und das Potenzial, was dadurch zurückgehalten wird, das ist Antrieb und Freude und das ist Wirkung und Autorität und das ist auch Präsenz. Ja, also das ist, du merkst schon, so wie ich das heute hier sage, das ist immer, wir sind immer selber daran schuld an dem, was wir tun. Es sind, wir haben bestimmte Strategien, mit denen wir uns zurückhalten und die hängen immer mit etwas zusammen, was wir eigentlich in uns tragen, aber dadurch eben nicht zum Leuchten bringen. Ein weiterer Punkt könnte sein, dass man sich selbst körperlich nicht gut zu sich ist, also dass man auch körperlichen Schmerz irgendwie provoziert. Und das, was dadurch äh, eingebüßt wird, ist Leichtigkeit, ist Hingabe und ist auch innere Ruhe. Eine andere Strategie kann sein, dass man sich zurückzieht, dass man sich von anderen Menschen fernhält, dass man irgendwo in so einer Trennung lebt, vielleicht auch aus Angst vor Verletzungen, also um sich da auch irgendwo zu schützen. Aber auf der anderen Seite ist halt das Traurige, dass das eingekapselte Potenzial dadurch ist, eine Verwundbarkeit, eine wirkliche, echte Verbindung und Liebe und Nähe. Ja, dann gibt es auch ein Thema, also wir können uns auch selber finanzielle Nöte oder Verluste erschaffen oder dass wir eben das Thema Geld beschuldigen, also dass wir sagen, ja, das Geld, also innerlich irgendwie sagen, das Geld ist Schuld dran oder das Thema Geld ist Schuld dran und uns da ja, bestimmte Dramen schaffen. Das Potenzial, was dadurch eingebüßt wird, das ist das Thema Selbstwert, Erfolg und Empathie. Dann können wir auch zum Beispiel Misserfolg provozieren oder immer wieder kreieren. Also ein, ein Wiederholen von alten Mustern, vielleicht auch irgendwo aus so, einem, aus so einer Adrenalinsucht heraus, kann auch sein. Die Potenziale, die dadurch verloren gehen oder zurückgehalten werden, sind, wirklich eine Bedeutung zu haben, sichtbar zu sein und wirklich eine nachhaltige Veränderung zu schaffen. Dann gibt es etwas, was sicher einige Künstler kennen, Perfektionismus, übertriebener Perfektionismus, krankhafter Vergleich. Ne? Also wenn man da irgendwie so fokussiert ist auf dieses Thema und es irgendwie merkt, dass man immer wieder das innerlich so tut, sich zu vergleichen und irgendwie so einen ja schon fast krankhaften Perfektionismus hat, das kann auch eine Strategie sein der Selbstbestrafung und das Potenzial, was dadurch eingesperrt wird, ist tatsächlich die Kreativität und die Ergebnisse. Also dass man Ergebnisse hat, eine Ergebnisorientierung und Improvisation, Flexibilität. Also du siehst, es ist wirklich spannend, wie Themen ähm, miteinander zusammenhängen. Vielleicht hat da jetzt auch was mit dir resoniert, wo du sagst, okay, durch eine bestimmte Strategie sperre ich gerade ein bestimmtes Potenzial ein, was ich aber gerade jetzt an diesem Punkt, wo ich auf meinem Weg stehe, ganz besonders brauche. Und vielleicht hat dir das jetzt gerade einen Hinweis gegeben, was, ja, worauf du dich fokussieren möchtest jetzt und was du dir selbst schuldig bist, welche Entwicklung du dir selbst schuldig bist, welchen Schritt du dir selbst schuldig bist, auch wenn er sich out of the comfort zone Anfühlt und wahrscheinlich gerade dann erst recht. Weil letztendlich ist es deine eigene Potenzialentfaltung, also wirkliche Entfaltung, wirkliches Raum einnehmen, dass du dir selbst schuldig bist. Genau und damit kommen wir zu Punkt Nummer 5 für heute und da geht es dann um das Thema Macht, Machtbewusstsein und wirkliches Übernehmen von Verantwortung. Ich habe diesen Monat in meiner Membership ein Video gemacht zu dem Thema, dass wir an einem Punkt stehen, auch gesellschaftlich tatsächlich, muss ich sagen, jetzt gerade in diesem ganzen Wandel, in der ganzen Veränderung, die gerade gesellschaftlich stattfindet, unsere Vergangenheit und unsere Erlebnisse, unsere Strukturen, die wir gelernt haben, unsere Verbindungen, die Geschichten, in denen wir aufgewachsen sind etc., die, sind nicht mehr, die können nicht mehr schuld daran sein an unserer Nichtentfaltung oder dass wir keine Macht übernehmen können über unser Leben. Wir sind nicht ausgeliefert unserer Geschichten gegenüber oder bestimmten Situationen gegenüber, sondern mehr denn je haben wir die Macht oder können wir die Macht übernehmen, dass wir... Genau aus diesen Geschichten lernen und aus diesem Schmerz lernen, den wir da spüren, aus den Themen lernen und es für uns shiften und dadurch eine Macht übernehmen und wirklich in die Eigenverantwortung gehen und die Macht über uns und unser Leben übernehmen. Dafür müssen wir natürlich auch ein bisschen hingucken, ob wir ein Thema haben mit Macht, also ob das irgendwo in einer dunklen Ecke sitzt und wir uns irgendwo untergründig gar nicht erlauben, Macht zu übernehmen, weil wir selbst Macht mit was Negativem oder Manipulation oder sowas verbinden. Also da gilt es dann halt auch hinzugucken. Und vor allem gilt es auch zu schauen, wo und wem gegenüber, in welcher Situation oder auch mit welchem Menschen, mit welcher Branche, gerade jetzt auch bei Künstlern, wo fühle ich mich machtlos? Und wo fühle ich mich machtvoll, vielleicht auch in welchem Lebensbereich, ja, wo, wo lebe ich meine Macht aus und wo habe ich das Gefühl, kann ich sie gar nicht ausleben und wo fühle ich mich da irgendwo so ausgeliefert und auch da gilt es, irgendwo ein neues Bewusstsein dafür zu schaffen, weil letztendlich sind wir nicht machtlos und wenn man ein Gefühl von Machtlosigkeit hat, dann sitzt man irgendwo in einer, muss ich leider so sagen, Opferposition drin, also in einem Opfer selbst drin, das sich auch selber dafür irgendwo bemitleidet. Und an diesem Punkt sitzt irgendwo ein Schmerz, wo man die eigene Macht mal abgegeben hat und die jetzt wieder lernen darf, neu zu übernehmen. Auch das ist eigentlich ein Thema für eine ganz eigene Folge, da kann ich jetzt auch nicht so ganz im Detail drauf eingehen, aber das Thema Macht ist auf jeden Fall super spannend, vielleicht mache ich da auch mal eine eigene Folge drüber, aber wenn du damit ein Thema hast, solltest du auf jeden Fall dir mal überlegen, wie du eigentlich zu dem Thema stehst und was du eigentlich wirklich darüber denkst, weil letztendlich können wir nur wirklich erfolgreich werden und wirklich sichtbar werden und wirklich ein neues Level erreichen, wenn wir über bestimmte Lebensbereiche oder über uns selbst für bestimmte Schritte die Verantwortung und damit auch die Macht übernehmen. Und Macht hat etwas mit Machen zu tun. Das heißt, wir müssen dann auch Schritte gehen, neue Schritte gehen, die wir noch nicht gegangen sind, neue Risiken eingehen, die wir nicht kennen, auch ins Unbekannte gehen. Schritte ne, eben neue, neue Ebenen erreichen und das hat etwas mit Machtübernahme über sich selbst und über, über sein eigenes Leben zu tun. Und wenn jetzt hier jemand ist, der jetzt das Gefühl hat, oh Gott, ja, ich habe wirklich ein Thema mit Macht, dann kannst du dir auch mal die Frage stellen, was ist eigentlich der Nutzen dahinter, eine ungesunde Beziehung zur Macht zu haben, beziehungsweise was ist der Nutzen dahinter, dass ich mich genau in diesem Lebensbereich machtlos fühle? Wozu dient mir das? Es dient dir für irgendwas, sonst wärst du da nicht drin. Und auch da kann es natürlich wieder sein, also ich denke jetzt halt wieder an die Kreativbranche, wenn man sich da irgendwo machtlos und ausgeliefert fühlt, dann dient es vielleicht auch dazu, nicht wirklich sichtbar zu werden. Also nicht wirklich seine mutigen Schritte zu gehen, weil man könnte ja abgelehnt werden. Also ne, du siehst, wie hier diese ganzen Themen wieder miteinander zusammenhängen, weil wenn man wirklich mutige neue Schritte geht, sich auch mal anders zeigt, neu zeigt, größer zeigt, da schwingt wieder die Angst von Ablehnung vielleicht mit. Und dann hat man vielleicht einen Nutzen davon, wenn man eher doch lieber in der Opferposition oder machtlosen Position bleibt und halt wartet, bis was passiert, und dann halt vielleicht doch nichts passiert. Ne? Also auch in dieser Machtlosigkeit kann ein Nutzen für einen dahinter stecken. Also deswegen, wenn du da ein Thema ähm, damit hast, dann stell dir mal diese Frage, was der Nutzen für dich dahinter ist, dich in diese speziellen Situation oder Branche oder Verbindung machtlos zu fühlen. Was ist der Nutzen da für dich? Weil auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn wir Macht übernehmen und wirklich in unsere Wirkung und unsere Macht und unsere Sichtbarkeit kommen, wer werden wir dann? Ja, also wir verändern uns dann. Und zu wem denke ich, dass ich dann werde? Habe ich irgendwo in mir drin einen Gedanken, dass ich dann denke, oh Gott, dann werde ich aber so oder so? Ja, und wenn du das jetzt mit etwas Negativem verbindest, dann wirst du wahrscheinlich die Schritte nicht gehen, um ein machtvoller Mensch zu werden. Also das heißt, auch da darfst du das für, für dich umschiften. Wer wirst du, wenn du wirklich machtvoll und wirkungsvoll bist, wenn du wirklich sichtbar bist, wer wirst du dann? Und wer möchtest du dann werden? Also auch damit darf man sich dann auseinandersetzen. Also du siehst, es ist ein weites Thema. Es sind viele Fragen, die man sich stellen kann. Und du musst jetzt überhaupt nicht all diese Fragen für dich mitnehmen, sondern oft öffnet das Stellen dieser Frage oder das Hören dieser Frage ja schon Räume. Und ich bin mir sicher, dass die entscheidende Frage oder Fragen für dich dir jetzt hängen bleiben und dass du diese weiter für dich arbeiten lassen kannst, jetzt auch nach dieser Folge. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, also auch noch zu Punkt 5, Verantwortung übernehmen, Macht übernehmen. Das hat dann auch, und da schließt sich der Kreis, natürlich was damit zu tun, dass wir die alten Konflikte schließen, dass wir die alten Dramen beenden, dass wir diese Sucht nach diesen Themen auch unterbrechen und wirklich bereit sind, in unser neues Normal zu treten und diese alten Räume, alten Konflikte, die uns zurück auf unsere Grundlinie, auf unsere, ja, äh, unterhalb unseres, unserer Limits halten, dass wir diese Themen, die da aufploppen, dass wir die verabschieden, ja, und uns davon trennen auch, ja, und dass wir wirklich verantwortungsvoll und machtvoll und wirkungsvoll auch, wenn wir Macht übernehmen, haben wir eine Wirkung, wir haben immer eine Wirkung, aber dass wir wirkungsvoll, bewusst wirkungsvoll handeln und unsere neuen Standards, unsere neuen Level, unser neues Normal bewusst betreten und damit eben auch bewusst alte Dinge gehen lassen, die nicht mehr zu diesem neuen Normal gehören und dazu braucht es ein, eine gewisse Übernahme von Verantwortung und auch ein gewisses Bewusstsein, dass wir machtvolle Wesen sind und ja, dass all unsere Handlungen eine Wirkung haben und ein, eine Konsequenz. Und ja, ich kann mich jetzt entscheiden, in dem Alten sitzen zu bleiben und dann hat das eine Konsequenz und ich, mich, ich kann mich entscheiden, das Alte gehen zu lassen und neue Schritte zu gehen, neue Schritte zu wagen, neue Menschen anzusprechen, die ich vielleicht nicht, vorher nicht angesprochen hätte und dann hat auch das eine Konsequenz. Also jeden Schritt, den ich neu tue, den ich vorher nicht getan habe, das hat alles, was wir tun, hat eine Wirkung und eine Konsequenz. Und weil ich gerade Menschen angesprochen habe, das ist auch so eine Sache, das kann auch ein Limit sein, ja? dass wir sagen, ja, nur den und den und den spreche ich an. Aber warum sprechen wir nicht, wir alle sind doch eigentlich auf Augenhöhe. Warum sprechen wir eine bestimmte Kategorie von Menschen nicht an? Warum haben wir den Mut nicht, uns dort zu melden? Also auch das kann eine Grenze sein. Und deswegen hier die Ermutigung und Motivation. Zeig dich an Orten und auch mit Menschen, die du vielleicht vorher nicht angesprochen hättest. Wo auch das sich ein bisschen out of the comfort zone anfühlt. Aber wo du sein möchtest, stell Nähe her. Ja, auch das hat wieder was zu vielleicht zu einem der Themen davor zu tun. Stell Nähe her, hab keine Angst vor Ablehnung, kenne deinen Wert und trau dir, dir selbst mehr wert zu sein. Sei dir bewusst, was du zu bieten hast und zeig dich damit. Und auch noch zum Thema Menschen und damit schließe ich dann diese Folge ab. Das ist ja einer der größten Gründe, warum wir dann oft auch nicht gehen weil wir Angst haben, Menschen in unserem Umfeld zu verlieren. Das Thema hast du sicher auch schon häufig gehört. Ich möchte nur eine Sache dazu sagen. Meistens ist es die eigene Angst in unserem Kopf. Und noch viel wichtiger, wer dich wirklich liebt, liebt dich auch in deinem neuen Normal und auf einem anderen Level. Und diese Menschen sind dann auch bereit, mit in die Entwicklung zu gehen, auch wenn sie das nicht wissen. Deine Schritte werden bei denen was auslösen. Und die Menschen, die dich wirklich lieben, die sind nicht an Konditionen, also da ist es nicht eine Kondition, dass sie dich lieben, nur wenn du in einem bestimmten Bereich bleibst. Sondern die Menschen werden dich lieben, auch wenn du die Schritte gehst. Und die werden auch dann bereit sein, ihre eigenen Themen anzugucken, die bei ihnen ausgelöst werden, dadurch, dass du diese Schritte gehst. Also dein Erfolg, deine Sichtbarkeit, Dein neues Normal wird bei denen was bewegen, aber die Menschen, die dich wirklich lieben, die werden auch dann bei dir bleiben. Und die werden ihre, ihre Liebe nicht an bestimmte Bedingungen knüpfen und letztendlich freuen die sich wahrscheinlich auch, wenn du, wenn du für dich ein erfülltes und erfolgreiches Leben führst. Ich hoffe, dass diese fünf Punkte dir weitergeholfen haben, dass in dieser Folge einiges drin war, was du für dich mitnehmen konntest, dass die ein oder andere Frage bei dir jetzt hängen geblieben ist oder das eine oder andere Thema mit dir total resoniert hat und du für dich jetzt etwas hast, wo du sagst, okay, an diesem Punkt möchte ich jetzt einen Schalter umlegen, um wirklich ein neues Normal, ein neues Level, eine neue Ebene, einen neuen Raum zu betreten und ich kann dir an dieser Stelle nur sagen, hab Mut, neue Kreise zu betreten, neue Ebenen zu betreten, neue Menschen zu treffen, neue Möglichkeiten auszuprobieren und bleib dran, gib nicht auf. Und letztendlich entscheidest du, ob du gehst oder nicht und beides ist völlig in Ordnung, aber du tust es für dich. Und damit danke ich dir fürs Zuhören ich danke dir für deine Offenheit, sich auf diese Themen auch einzulassen. Ich danke dir für deinen Weg, den du gehst. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du deine Erkenntnisse aus speziell natürlich aus dieser Folge mit mir teilen magst. Solo-Folgen sind für mich immer was ganz Besonderes, weil da spreche eben nur ich und diese Folge war ja jetzt auch schon sehr Coaching-lastig. Also ich habe viele Fragen gestellt, die auch was mit dir machen können. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst und wenn du mutig deine Schritte weitergehst und mir berichtest, was diese Folge bei dir bewirkt. Zu diesem Thema Upper Limit – Neues Level, neues Normal, wirklich neue Ebenen zu erreichen, habe ich jetzt im Zuge meiner YouTube-Eröffnung. Es gibt den ganzen Podcast jetzt auch auf YouTube und noch mehr andere Gespräche mit anderen Gästen und auch Masterclasses und Energy-Sessions in der Zukunft, die ich auf diesem Kanal anbieten werde. Du kannst alle Interviews dort auch mit Video ab sofort anschauen. Einige sind auch schon drauf, also schau da unbedingt vorbei. Und im Zuge dieser YouTube-Eröffnung und im Zuge dieses ganzen Themas Upleveling, neues Level, habe ich mir ein ganz besonderes Special ausgedacht. Und zwar haben ja normalerweise immer nur drei Menschen gleichzeitig die Möglichkeit, eins zu eins mit mir zu arbeiten. Und das ist dann meistens über einen längeren Zeitraum, also mindestens zehn Wochen, und in diesem Zuge habe ich mir jetzt überlegt, weil ich jetzt auch über YouTube andere Leute und neue Leute, neue Hörer auch habe, worüber ich mich sehr freue, habe ich mir überlegt, dass ich für einen begrenzten Zeitraum und auch für eine begrenzte Anzahl von Plätzen, aber es sind dennoch genug, also ich öffne 20 Eins zu eins Sessions für Menschen, die mich kennenlernen wollen oder die jetzt wirklich auch speziell zu diesem Thema Upleveling gerne eine Session bei mir haben möchten, die vielleicht auch jetzt ein Thema aus dieser Folge haben, wo sie sagen, okay, da möchte ich jetzt noch mal tiefer reingehen. Dann meldet euch gerne bei mir. Ihr findet den Link, wo ihr euch direkt eintragen könnt in den Show Notes. Und da könnt ihr euch direkt einen Termin ausmachen und ihr könnt entweder eine Session oder eine Dreier, ein Dreier-Paket wählen. Und ähm, das ist jetzt eine einmalige Aktion. Und wenn diese 20 Plätze vergeben sind, dann wird die Aktion auch wieder geschlossen. Ich würde mich sehr freuen, da mit dir einzutauchen und dir eine kleine Unterstützung zu geben hin zu deinem neuen Level und vielleicht so einen kleinen Kick, der dich auf neue Ebenen katapultiert. Dann gibt es natürlich auch meine Retreats, wenn man live mit mir arbeiten möchte. Ähm, da würde ich mich auch sehr freuen. Ich arbeite ja viel online und ich freue mich dann immer so, wenn ich Menschen auch mal live sehen kann, weil ich ja nicht so oft in Deutschland bin. Ähm, gibt es jetzt dieses Jahr die Möglichkeit auf Lanzarote? Mit mir zu sein eine Woche, das ist im September oder ähm, eine knappe Woche auf La Palma im Oktober. Beides mache ich mit zwei wundervollen Kolleginnen zusammen und alle Infos findest du dazu auch in den Shownotes. Das Retreat auf Lanzarote ist für jeden offen und da geht es wirklich ums Dasein und ums Sein und ums Miteinander-Kreativ-Sein. Und ähm, das Retreat auf La Palma ist für Schauspieler speziell und da geht es um Energiearbeit, um wirklich how to show up fully und wirklich mit seiner ganzen Energie und Wirkung da rauszugehen und ähm, ja auch die Tools dafür zu lernen, wie man sich wirklich energetisch auch auf ein Level bringt, um vollen Fokus und Konzentration und Kreativität zu entfalten. All diese Infos findest du in den Show Notes. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, dich zu sehen. Ich freue mich auf jede Teilnahme und ich freue mich auch auf jedes Feedback. Also meldet euch bei mir. Und du kannst natürlich auch bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge deinen Kommentar hinterlassen. Du kannst bei YouTube unter dem Video deinen Kommentar hinterlassen. Du kannst bei Apple Podcast mir eine Rezension schreiben. Das würde mich auch sehr freuen. Du kannst in deiner Podcast-App mir eine 5-Sterne-Bewertung geben. Und du kannst mir auch per E-Mail schreiben. Also es gibt genug Wege, mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich über jeden, der das tut. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du diesen Podcast oder diese gerade diese Folge auch, wenn sie dir geholfen hat, teilst mit den Menschen, die auch gerade an so einem Punkt stehen, wo sie vielleicht diese Inhalte brauchen. Und damit danke ich dir jetzt von ganzem Herzen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.